0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده ای آمریکا خارج شویم نوشته ی میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت هفتم فصل چهارم روزنامه ای چهارچوب دار داستان افشاگر معروف کاترین گان به جز حزب چپ همه احزاب دارای نماینده در بوندستاگ آمادگی آن را دارند که مسئولیت بیشتری بپذیرند. یک تصویر زبانی پروپاگاندایی که بهتر از آن احتمالاً حتی به ذهن لیپمن هم نمی رسید. گزارهها و اصطلاحاتی که آنچرا منظورشان است در این مورد خاص عملیات نظامی به سراحت نام نمی برند ولی عواطف را تحریک می کنند و احساسات مثبتی ایجاد می کنند. اینگونه گونه چنانکه برنایز میگوید فریب هوشمندانه توده ها میسر می شود مگر نه اینکه یک همزیستی دموکراتیک به مشارکت رأی دهندگان است که در جمع همسایگان، دوستان، خانواده و همگروهی هایشان مسئولیت میپذیرند آیا نباید نمایندگان این مردم پاسخگو در برابر وجدانشان و نیز مجموعه از ارزشهای مسیحی، لیبرال، سوسیال دموکراتیک یا مبتنی بر حقوق بشر این رفتار شایسته ی ستایش شهروندان را الگو قرار داده و در سطحی دیگر از خود نشان دهند و به نوبه خود مسئولیت بپذیرند آنطور که یک دموکراسی پویا ایجاب می کند آنطور که یک شهروند بالغ مدتهاست سرمشقوار زندگی می کند در این اعتقاد عمیقاً درونی سازی شده در بروکسل همانطور که در برلین که به عنوان شریک کوچکتر ایالات متحده تجلیگاه سیاسی ارزش مشترک هستند با رفتارهای غیرقابل قابل پیشبینی و خودخواهانه دولت ترامپ شکاف هایی ایجاد شد. اما وفاداری نیبلونگوارشان از اساس زیر سؤال نرفت. مطالبه به خوبی سحن سازی شده مقامات منتخب و شکل دهندگان افکار عمومی برای عملیات های اوت اروپایی یا آلمانی از منطق امپریالیستی واشنگتن پیروی میکند بدون آنکه تفکر و عملکرد مستقلی در برابر این منطق داشته باشد یا با اعتماد به نفس از منافع خود دفاع کند چرسد به آنکه بخواهد برای حفظ صلح در هر شرایطی اعلام موضع کند حتی وقتی که ایالات متحده از اتحادیه اروپا با تهدید به وضع تعرفه های گمرکی ویژه اخازی می کند یا اقدامات تنبیهی علیه دستندرکاران خطلوله لوله گاز نوردستریم دو پیش میگیرد نه در بروکسل و نه در برلین مقاومت چندانی به چشم نمیآید. آید. آمادگی دولت های امضا کننده ایتری برای پیروی گرولوند کنن اما بی مقاومت از سیاست مقابله جویانه واشنگتن در قبال ایران در همین تصویر می گنجد اعلام نارضایتی های گاه و بیگاه که از طرف آلمانی یا اروپایی بابت مواضع جسورانه واشنگتن به عنوان مثال در کنفرانس امنیتی سالانه مونیخ به گوش میرسند تغییری در شرایط کسب و کار ایجاد نمی کنند دست کم تا به حال که چنین نکردند از دید نمایندگان نخبگان غربی بازار آزاد به قدرت نمایی نظامی برای ترساندن رقبا و تأمین مواد خام یا مسیرهای تجاری نیاز دارد. از آنجا که ایالات متحده نقطه اوج خود را به عنوان ابرقدرت جهانی پشت سر گذاشته است و رقبای غیرغربی مانند روسیه، چین یا ایران حاضر نیستند سلطه آمریکا را بپذیرند، فضای روابط بین المللی آشکارا خشنتر می شود. مدت هاست که دیگر بحث نه بر سر موازنه بلکه بر سر انقیاد است. بر همین اساس، همه طرفها مسلح میشوند و مناقشات منطقه‌ای به سرعت به جنگ‌های نیابتی تبدیل می‌شوند. مانند آنچه در سوریه یا در لیبی رخ داد. مسائل تجاری بی پرده به مسائل مربوط به قدرت تبدیل می‌شوند. آمریکا فرست و با این حال خبری از تعمل از یک خودپرسشگری پرسشگری اروپایی نیست. چه کار کنیم که مثل پادوی آمریکا پایمان به یک تقابل نظامی در خلیج فارس کشیده نشود. نمایندگان نخبگان اروپایی در شبکه های ترنس آتلانتیکی تعیین کننده از پاسخگویی به چنین سوالات مهمی قفلت می کنند یا دست کم پاسخشان را به اطلاع افکار عمومی نرسندند. در, میدان دید. در تهوری، رسانه های با کیفیت میتوانند این حفره را پر کرده و با روشنگری تعادلی ایجاد کنند. ولی تنها تا حدی چنین میکنند. دلیل این را مدل پروپاگاندای هرمن و چامسکی تلاش کرده تا به اجمال شرح دهد. ولی هیچ چیز غیر ممکن نیست. مثلا چیزی نمانده بود که روزنامه بریتانیایی ابزرور خواسته یا ناخواسته به کمک افشاگری به نام کاترین گان از شروع جنگ عراق در سال 2003 جلوگیری کند. اما فقط نزدیک بود چنین کند. در زمانه ما که همه چیز زود گذره است، این جنگ تقریبا به فراموشی سپرده شده است. ولی تأثیرات منفیش در خاور نزدیک و میانه از هر تحول دیگری در این منطقه از زمان پایان عصر استعمار بیشتر بوده است. جنگی که ایالات متحده و بریتانیا آغاز کردند اراق را به عنوان یک دولت مرکزی سرکوبگر ولی کارا ویران کرد در نتیجه آن کشور متلاشی و به مناطق قومی و قبیلهی متعدد تبدیل شد و دولت اسلامی سربرا برد برخلاف آنچه که واشنگتن در نظر داشت ایران به فاکتور تعیین کننده قدرت در سیاست داخلی عراق تبدیل شد ولی به جای درس گرفتن از اشتباهاتشان آمریکا و تا حدی هم متحدانش همچنان برنامه تغییر رژیم را دنبال می کنند. در حال حاضر در ایران و فراموش نکنیم در ونزوئلا. برنامه رسمی در دنیای تخیلی نئوکانهای دوروبر جورج دبلیو بوش این بود که با سقوط صدام حسین، عراق به تمثالی از دموکراسی برای کل منطقه تبدیل خواهد شد. در واقعیت، البته که مسئله بر سر نفت بود، و منافع ژئو استراتژیک و خلاص شدن از شر مزاحمی به نام صدام حسین. لشکرکشی به کویت در سال 1990 متحد چندین ساله ایالات متحده از خطوط تعیین شده در دکترین کارتر تنظیم شده به دست برژینسکی مشاور امنیتی رئیس جمهور کارتر در سال 1980 تخطی کرده بود. برژینسکی در این دکترین میگوید برای اجتناب از سوء تفاهم موضعمان را شفاف بیان کنیم هر گونه تلاشی از سوی قدرت دیگری برای به دست گرفتن کنترل خلیج فارس از سوی ما به عنوان حمله به منافع حیاتی ایالات متحده تلقی خواهد شد چون این تهاجمی باید با استفاده از همه ابزارهای لازم از جمله خشونت نظامی دفع شود این دکترین همچنان معتبر است و موضوعش امروزه در درجه اول ایران است اما همینطور روسیه و چین. برخلاف پدرش که در سال 1991 و در جریان بازپسگیری کویت به دلایل موجهی خود اراق را اشغال نکرده بود، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش دیدگاه های ها را به کار بست و پس از 11 سپتامبر بنا را بر تغییر رژیم گذاشت. ابتدا در افغانستان و بعد در عراق. تصمیم ساقط کردن صدام حسین را دولت بوش در فوریه ی سال 2002 گرفته بود ولی فراهم کردن مقدمات جنگ در سطح جهان مخالفت هایی به همراه داشت از تابستان 2002 ده ها هزار سرباز آمریکایی به خصوص به کویت اعزام می شدند واشنگتن حساب مقاومت آن هم از سوی متحدانی چون آلمان یا فرانسه را نمی کرد از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آمریکا برخلاف پرونده ساقط کردن طالبان در افغانستان نمیتوانست انتظار حمایتی داشته باشد تنها بریتانیا بود که پایبند به سنت تزلزل نپذیر در کنار آمریکایی ها ماند نخست وزیر تونی بلر به بوش اطمینان میداد من در کنار شما خواهم بود هر اتفاقی هم که بیفتد البته در هیچ کشور اروپایی دیگری به اندازه بریتانیا مخالفت با جنگ گاهی با صدها هزار تظاهرات کننده در خیابانها وجود نداشت. همه اینها ولی در یک دموکراسی شکل داده شده از سوی نخبگان صاحب قدرت چنان که لیپمن توصیف کرده بود تنها نقشی ها شیعی ایفا می کنند. با این حال هر جنگی نیاز به مشروعیت بخشی دارد یا کم به یک توجیه برای خود. در نتیجه یک بار دیگر مانند سالهای 1990 و 91 صدام حسین با شدت و هدت بیشتری با هیتلر مقایسه میشد. تصویری مجسم از نهایت شرارت. یک پروپاگاندای گیرا برای جنگ. جامعه با خشونت سرکوب شده به دنبال آزادی است و غرب اجازه ندارد گوشهای خود را بر این فریاد خاموش ناامیدی ببندد. نام عملیات نظامی سال 2003 هم از همین جا آمده بود Operation Iraqi Freedom عملیات آزادی اراقی اما پیش از هر چیز واشنگتن بغداد را به همکاری با القاعده و در نتیجه سهم داشتن در مسئولیت واقعی 11 سپتامبر و همینطور در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی متهم می کرد. یعنی عوامل جنگی اتمی، بیولوژیکی، و یا شیمیایی ولی بازرسان پرشمار سازمان ملل که در عراق به دنبال این سلاح ها می گشتند، موفق به یافتنشان نشده بودند جای تعجبی هم ندارد چون همانطور که واشنگتن در سال 2004 یک سال پس از جنگ مجبور به اعتراف شد این سلاح ها وجود نداشتند ارتباطات ادعا شده میان بغداد و اسامه بن لادن هم دروغ بودند برخلاف میل دولت بوش حتی اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تمایل چندانی به رأی دادن به قطنامه سازمان ملل برای تهاجم برنامه ریزی شده به عراق و بدین ترتیب اعطای مجوز مبنی بر قوانین بین المللی به واشنگتون از خود نشان نمیدادند. ترام مسیر خود را تعییم می کند. تفهیم نامه ای را که فرانک کوزا، رئیس پرسونلی بخش اهداف منطقی آژانس امنیت ملی (NSA) در تاریخ سیوی که جانویی از طریق ایمیل برای کارکنان ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) که مقرش در شهر ساحلی چلتنهام قرار دارد ارسال کرد، باید در این پس زمینه تفسیر کرد. GCHQ همتای بریتانیایی NSA در امور جاسوسی است. اهداف منطقی نام آن بخشی از NSA است که از دولتهای حائز اهمیت برای منافع آمریکا جاسوسی می کند. در این تفهیم نامه کزا که نگارندهش آن را به کلی سری طبقه بندی کرده بود به همکاران بریتانیایی اطلاع داده شده بود که NSA حجم عظیمی از اقدامات به خصوص علیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می دهد به جز ایالات متحده و بریتانیا طبیعتاً. به خصوص برای دستیابی به اطلاعات درباره روند تصمیمگیری اعضای غیردائم شورای امنیت آنگولا، کامرون، شیلی، بلغارستان، گینه و همینطور با تمرکز بیشتر پاکستان درباره باره مورد نظر یعنی مجوز حمله ولی اعضای سازمان ملل خارج از شورای امنیت هم اهداف مناسبی هستند که دیدگاه های بیشتر و چشماندازهایی از هر نوع فراهم می سازند. اساساً کذا به دنبال تمام اطلاعاتی بود که برای شکل دهندگان سیاست آمریکا امتیازی ایجاد می کردند. با هدف به آوردن نتایجی که بر منافع ایالات متحده تأثیر مثبت داشته، و از قافلگیری جلوگیری کنند او از معموران بریتانیایی میخواست که به نوبه خود اطلاعات تکمیلی را از خط تولید خود به اشتراک بگذارند یعنی با استفاده از امکانات خود از شورای امنیت سازمان ملل جاسوسی کنند البته که چون این عملیات شنودی غیرقانونی هستند کذا فرمان یک توطئه دولتی صادر کرده بود آنچه شایان توجه هست این بدیهی بودن میتوان گفت نخوت امپریالیستی است که با آن کذا به کارمندان GCSQ فرمان میدهد بدون آنکه که پیشتر با مافوقهایشان هماهنگ هنگ کند. از این پرده داستان میتوان نتیجه گرفت که در رابطه میان واشنگتن و لندن رئیس کیست. ولی چگونه این تفهیم نامه به کلی سری طبقه بندی شده که در آن بدون پرده پوشی فرمان نقض هنجارهای حقوق بین الملل صادر شده بود به فضای عمومی راه پیدا کرد. این دستاورد جاودانه افشاگری به نام کاترین گان است که از جمله دریافت کنندگان تفهیم نامه یکوزا روی حساب ایمیلش بود. گان دو زبان بزرگ شده در تایوان آن زمان 28 سال داشت و دو سال بود که به عنوان مترجم و تحلیلگر برای زبان چینی ماندارین در GCHQ کار میکرد این زن بریتانیایی که با مردی ترکیهی ازدواج کرده بود یک فعال ضد جنگ نبود ولی میدانست با توجه به محیطی که در آن کار میکرد که ادعاهای بوش و بلر درباره زخیره سلاحهای عراق نمیتوانستند حقیقت داشته باشند خصوصا که هر دوی اینها مدام به اطلاعات سرویزهای مخفی استناد میکردند گان، مسیر تبدیل شدنش به یک افشاگر را اینگونه توصیف می کند. نمی چیزی را که روی نمایشگر مقابل میدیدم باور کنم. باید آن را چند بار میخوااندم. یک جورهای عصبانی بودم. نه، بیشتر شکه شده بودم. ناگهان برایم مشخص شد که این تفهیم نامه اهمیت بسزایی داشت. شاید حتی می کمک کند که راه منتهی به یک عملیات نظامی علیه عراق تغییر کند. پیش از آن؟ هرگز به این فکر نیفتاده بودم که اطلاعاتی را به خارج منتقل کنم ولی حالا بعد از آنکه مطالبه کوزا را دریافت کرده بودم به نظرم رسید که انگار به فضایی به کل متفاوت هل داده شدم کاری که آنجا باید در بالاترین و محرمانه ترین سطح دولتی انجام میدادم به نظرم کاملا غلط آمد نوشته کوزا در روز 31 ژانویه 2003 ارسال شده بود یعنی همان روزی که بوش بلر و مشاور امنیت ملی کاندولیزا رایس برای رایزنی درباره اقدامات بعدیشان در کاخ سفید ملاقات کرده بودند. چهار روز پیش از آن، 27 جاندیه بازرس با ارشد تسلیحاتی سازمان ملل، هانس بلیکس سوئدی، گزارشی مقدماتی از نتایج کارش ارائه داده بود. در این گزارش چونین عنوان شده بود که عراق کاملا به الزامات قعتنامه 1441 سازمان ملل، برای بازرسی از زخایر تسلیحاتیش عمل کرده بود. سلاح‌های شین میم پیدا نشده بودند. این گزارش مقدماتی هم واشنگتن و هم لندن را ناراحت کرده بود. وقت تنگ بود. چرا که برای روز پنج فوریه حضور وزیر امور خارجه آمریکا کالین پاول در برابر سازمان ملل برنامه ریزی شده بود که در آن می‌خواست اسناد غیرقابل انکاری از وجود صلاح های کشتار جمعی اراق ارائه دهد. احتمالاً آخرین فرصت برای دست و پا کردن قطعنامه ای از سوی سازمان ملل برای حمله. این یک سخنرانی تاریخی بود به کلی بر مبنای دروغ و اطلاعات غلط استوار بود و برای مدتی طولانی اعتبار ایالات متحده را حتی در پایتخت های غربی خچهدار کرد. کاترینگان ادامه می دهد جورج بوش و تونی بلر ولی به خصوص تونی بلر در برابر افکار عمومی چنین وانمود می کردند که به دنبال راه حلی دیپلوماتیک در پرونده عراق هستند. در واقعیت اما به هر ضرب و که بود به دنبال تأییدیه سازمان ملل بودند تا جنگی را توجیح کنند که به وضوح می خواستند. از ما، کارمندان سرویس مخفی، خواسته شده بود که در روندی غیرقانونی مشارکت کنیم. با این هدف نهایی که یک مداخله نظامی را برخلاف قوانین بین المللی پیش ببرند او فکر میکرد شاید ساده دلانه چنانکه که اقلب خصیصه ی انسانهای اخلاق مداره است که افکار عمومی باید از تفهیم نامه کذا خبر شود این میتوانست راهی را که به سوی جنگ میرفت سد کند راستش را بخواهید این فکر که این ایمیل را به خارج انتقال بدهم از همان اولین باری که خاندمش به ذهنم رسید ولی آن زمان هنوز تصمیم نگرفته بودم هرچه بیشتر در این باره فکر می کرد بیشتر به این نتیجه می رسید که باید کاری کند تصمیم گرفت تفهیم نامه را برای یک روزنامه بفرستد گان میدانست که عملی قابل مجازات انجام می دهد و مصوبه اسرار رسمی را نقض می کند که او را ملزم به رازداری درباره در قبال شخص سالس خارج از GCHQ می‌کرد. بنابر بنابراین تصمیمش را باید به تنهایی می‌گرفت. حتی بدون درمیان گذاشتن موضوع با شوهرش یا شارگون. مرد ترک با وجود ازدواجش تنها مجوز اقامتی موقت در بریتانیا داشت. مسئله‌ای که قرار بود تبعاتی داشته باشد. کسیف. پس از گذراندن یک تعطیلات آخر هفته با سبک و سنگین کردن زجرآور، کاترینگان وارد عمل شد در حالی که سطح مدیریت GCHQ آمادگیش برای همکاری را به NSA اعلام کرده بود او تفهیم نامه را چاپ کرد و همراه خود برد از لحظه خروج از محل کارش با این اطلاعات مجرم شناخته می شد با واسطه دوستی تفهیم نامه کوزا به دست خبرنگار آزاد ایوان ریدلی افتاد که با گزارش‌هایش از افغانستان اسم رسمی به هم زده بود. از آنجا که او خود در جنبش ضد جنگ عراق فعال بود، به نظرش رسید که بهتر است شخصا پییر قضیه نشود. اگر چنین می‌کرد، حامیان جنگ در رسانه‌ها فوراً به او برچسب غیر قابل اعتماد میزدند. در عوض او تفهیمنامه را در اختیار دوستش مارتین برایت گذاشت که دبیر روزنامه چپ لیبرال آبزرور بود. در خود روزنامه در خبررسانی درباره جنگ عراق اختلاف نظر وجود داشت. رئیس بخش و سردبیر از خط خبری رسمی دولتی های کشتار جمعی پیروی و از اقدام نظامی علیه بغداد حمایت می‌کردند. ولی دبیرهای بخش‌های سیاست داخلی و خارجی که مارتین برایت هم جز بود مطمئن بودند که جنگی که انتظارش می رفت بر پایه دروغ در می گرفت. ولی اصالت تفهیم نامه را چگونه می شد کرد قضیه می توانست در تئوری یک جل از سوی مخالفان جنگ باشد تقریبا یک ماه تمام دبیران آبزرور بی سر و صدا و در پس پرده تحقیق کردند از جمله با همکاری خبرنگارشان در آمریکا. احتیاط لازم بود چرا که با انتشار تفهیم نامه روزنامه هم مانند افشاگر قابل مجازات میشد هرچند که مسئولان روزنامه معتقد بودند دولت جرأت نخواهد کرد علیه یک روزنامه اقدام قضایی بکند با این حال ممکن بود چنان به سردبیر فشار وارد کنند که اصلا کار به انتشار نکشد فیلم سینمایی بریتانیایی اسرار رسمی Official Secrets محصول سال 2019 که داستان کاترینگان را بازگو می کند، به خوبی نشان می که چه جنگ و دعواهایی میان دبیران درگرفت تا بالاخره مقاله توانست منتشر شود. البته که حامیان جنگ رنجیده بودند ولی رئیس بخش زودجوش دوپاره شده بین دستور کار هر دبیر دارای مسئولیت که نباید با دولت مستقر سرشاخ شد و هرفعیگری مطلوب در خبرنگاری که نباید واقعیت ها را به راحتی انکار کرد کار انتشار را علا رغم همه ها پیش برد این کار باید گفت نشان از شجاعت بسیار دارد اگر جسارتش کمتر می بود نه تنها واقعیت احتمالا هرگز برملانه می شد اوضاع برای کاترین گان هم فاجعه بار می شد اگر او به عنوان افشاگر لو می رفت احتمالا بی سر و صدا و دور از چشم افکار عمومی مدتها در زندان گم و گور می شود. باید حساب این را هم می کرد ولی با انتشار مقاله دستکم متحدانی معنوی پیدا می کرد در دوم مارس 2003 منفجر شد ابزرور در مقاله‌ای با عنوان افشا شده حقه های ایالات متحده برای پیروزی در رعی گیری بر سر جنگ عراق نه تنها تفهیم نامه کوزا بلکه به همراه آن نتیجه تحقیقات بیشتر را نیز منتشر کرد. در این مقاله عنوان شده بود، این نامه در بهبوهه لحن روز به روز تهدیدآمیزتر از جانب ایالات متحده خطاب به دولتهای مردد عضو شورای امنیت به دست آمده است که با عواقب ناخوشایند اقتصادی تهدید می شوند اگر با ایالات متحده از در مخالفت درآیند. روزنامه از کاندولیزا رایز، به عنوان مبتکر احتمالی عملیات جاسوسی مذکور نام میبرد. بسیاری از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گمان می‌کنند که شنود می‌شوند، ولی این تفهیم نامه برای اولین بار حجم و ابعاد ارتباطات نمایندگان سازمان ملل در نیویورک را که توسط آمریکا شنود می‌شوند، ایان می‌سازد. این افشاگری درست در زمانی رخ می‌دهد که دیپلمات‌های کشورهای مربوطه از خسومت بودن اقدامات ایالات متحده در روزهای گذشته گلایه داشتند. هدف از این کار اجبار آنها به همراهی در پرونده عراق حتی با استفاده از تهدید بوده است. به خصوص اقتصادی. بلافاصله پس از انتشار GCHQ تحقیقات داخلی را آغاز کرد تا بفهمد که چه کسی تفهیم نامه کزار را به بیرون درز داده است. کارمندان با شدت تمام و چندین بار یکی پس از دیگری بازجویی شدند کاترینگان هم همینطور سه روز پس از انتشار در روز پنج مارس او خود را به رؤسایش معرفی کرد من دروغوی خوبی نیستم و تلاش میکنم انسان صادقی باشم اگر به دروغ گفتن ادامه میدادم ناسادق میبودم مثل آنها من فقط از وجدانم پیروی کردم و وجدانم واقعا اصاب خورد کنست گان؟ بلا فاصله دستگیر ولی تا شروع دادرسی به خاطر نقض مصببه اسرار رسمی به صورت مشروط آزاد شد کمیسری که او را می میکرد از او پرسیده بود که چرا این کار را کرده و تأکید کرده بود شما برای دولت بریتانیا کار میکنید و پاسخ شنیده بود نه من برای مردم بریتانیا کار میکنم من اطلاعات سرویس‌های مخفی گردآوری نمی‌کنم تا دولت بتواند با آنها به مردم بریتانیا دروغ بگوید. متاسفانه این تصور که حقیقت تغییری در منافع سیاست قدرت و اعمالش ایجاد می‌کند یا حتی باعث تغییر رویهی می می‌شود اشتباه است. نه مقاله جنجالی ابزروور، نه استعفای دو وزیر و یک کارمند رده دولت بلر در اعتراض اندکی پیش از جنگ عراق تغییری در مسیر از مدتها قبل تعیین شده ایجاد نکردند خارج از آبزرور مسئله جاسوسی در رسانه بریتانیایی به حاشیه رانده شد موضوع داغ روز شکاف های داخل دولت بود قرار نبود که انتشار تفهیم نامه و اتحاد نامیمون بین NSA و GCHQ در فضای افکار عمومی بریتانیا تنین انداز شوند بلکه بیشتر روند پرسر و صدای دادرسی علیه گان در ژانویه 2004 فردای روز انتشار تلفن‌ها در دفتر آبزرور مدام زنگ می‌خوردند رسانه‌های آمریکایی بسیاری خواهان مصاحبه با مارتین برایت بودند از جمله فاکس نیوز و سی این این. اولین فلاک از دراج ریپورت آمد یک پلتفرم خبری و تحلیلی متمایل به راست و یکی از پربیننده ترین صفحات اینترنتی در آمریکا با اشاره به نوشتار بریتانیایی بعضی کلمات که در انگلیسی آمریکایی رواج ندارند دراج ریپورت در اصالت تفهیم نامه کذا کرد نویسنده از این موضوع اینطور نتیجه گرفت که تفهیم نامه مزبور باید جعلی باشد حقیقت این بود که یکی از دستیاران سردبیر متن را چنان که معمول بود با استفاده از برنامه کنترل رسم الخط داخلی ابزرور ویرایش کرده بود خطایی قابل چشم پوشی ولی برای طرف مقابل به مسابه پاسگلی برای دروغ پراکنی اندکی پس از این افشاگری دراج ریپورت همه بلا استثناء همه رسانه های آمریکایی که با شتاب به دنبال مصاحبه با برایت بودند قرارهای مصاحبهشان را لغو کردند مدرکی وجود ندارد ولی بسیاری شواهد نشان می‌دهند که در این قضیه تماسهایی هماهنگ شده از بالاترین رده ها دخیل بودند با ارجاع به مسئله امنیت ملی تازه پس از آنکه ابزروور در روز 9 مارس در مقاله دیگری بلا تکلیفی به وجود آمده در سازمان ملل در پی رسوایی شنود را شرح داد و این زن تقویت شد که علاوه بر سازمان ملل مخالفان جنگ عراق در سرتاسر سر جهان حتی پاپ شنود می شدند موضوع در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح شد روایت غالب سر و صدای بیخودی همه جا از سوی سرویس‌های مخفی شنود می شود مقاله آبزرور از دنیل السبرگ هم نقل قول می‌کرد. کسی که در سال 1971 اوراق محرمانه پنتاگون را درباره اعمال غیرقانونی وزارت دفاع و کاخ سفید در جنگ ویتنام درز داده بود. از نظر او افشاگری های گان در زمان درست صورت گرفتهاند و بالقوه از اوراق پنتاگون هم مهمتر هستند حتی یک روزنامه آمریکایی هم این نقل قول از السبرگ را کار نکرد برای منحرف کردن افکار از کارهای جاسوسیشان بوش و بلر بیش از همه رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک را متهم میکردند که میخواهد به هر قیمتی از قعتنامه سازمان ملل برای صدور مجوز جنگ جلوگیری کند این حقیقت نداشت درست مانند دولت آلمان دولت فرانسه هم خواهان مدارک قطعی برای وجود سلاح‌های های جمعی در عراق بود ولی پروپاگاندا کارگر افتاد به خصوص در افکار عمومی آمریکا. این زمانی بود که نام سیب زمینی سرخ کرده که در آمریکا فرنچ فرایز نامیده می شود به فریدام فرایز تغییر داده شد و کالاهای فرانسوی در سوپرمارکت‌های های آمریکایی تحریم شدند. کاری ندارد به خطا انداختن افکار عمومی، با حال و هوای میهن پرستانه، با استفاده از ابزاری ساده. در شب 19 به 20 مارس 2003، دو هفته پس از دستگیری کاترینگان، ایالات متحده و بریتانیا به عراق حمله کردند. در قالب یک اعتلاف از مشتاقان، چهل و سه کشور که بدون توجه به وضعیت حقوقی و برای منافع خودشان در جناه مهاجمین قرار گرفته بودند. چه منافع سیاسی و چه نظامی از افغانستان تا میکرونزی و امارات متحده عربی بسیاری از کشورهای اروپایی هم در این میان بودند مانند دانمارک، لیتوانی، لهستان، اسپانیا یا ایتالیا از آنجا که جنگ با قوانین بین المللی در تزاد بود دولت بوش با هدف توجیهان تلاش می کرد زبانی جدید برای خود خلق کند این جنگ پیش دستانه بود پری حسین می توانست سلاح های کشتار جمعی در اختیار تروریست ها بگذارد که خطری برای بشریت می بود این توجیه سست آنها برای تهاجم از نظر خودشان پیش دستانه بود قوانین بین الملل جنگ پیشگیرانه پریونتیو را برای دفع حمله قریب الوقوع به رسمیت میشناسند اما یک جنگ پیش دستانه چه از نظر زبانی و چه از نظر حقوقی مزخرف است. چیزی در مایه های هدنگ سیاه، هدنگ به معنی سفید یا فریدام فرایز با مارمالاد در مقایسه با دیگر افشاگران معروف سرنوشت گان خیلی بهتر بود. نمانند ادوارد اسنودن مجبور شد به روسیه پناهنده شود نمانند چلسی منینگ یا جولیان آسانج تلاش کردند او را در سلول انفرادی در هم بشکنند. ولی با این حال تحت فشارهای روانی شدید قرار گرفت. هنگامی که شوهرش درخواست تمدید مجوز اقامتش را داد او را دستگیر کردند و میخواستند دیپورت کنند. تنها دخالت یک نماینده ضد جنگ پارلمان در وزارت کشور بود که باعث شد یا فردای آن روز اندکی پیش از سوار شدن به هواپیمایی که قرار بود او را به ترکیه برگرداند، آزاد شود. همزمان خانواده با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کرده، و آیندهشان حفرهی ای تاریک به نظر می رسید. اما در انتها کار نه به محکومیت گان بلکه به تبرعهش ختم شد. تبرعهی که مدیون حرکتی هوشمندانه از سوی وکیلش بن امرسون بود. امرسون که بعدها گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شد، آن موقع عضو انجیوه لیبرتی بود که به افراد تحت تعقیب سیاسی کمک میکرد. دو ماه پس از اعلام جرم روند دادرسی در 19 جانویه 2004 با جلسه استماع گان آغاز شد. پایان کار جنجالی بود چرا که دادستان شکایتش را در همان روز اول دادرسی در کمال شگفتی همگان پس گرفت. گان در این مدت هم در آمریکا و هم در بریتانیا در افکار عمومی به فردی مشهور تبدیل شده بود. افراد مشهور بسیاری از او حمایت کرده بودند. از جمله شانپن بازیگر و کوهن سرباز جنبش حقوق مدنی آمریکا جسی جکسون. در اقدامی ریاکارانه چنان که عادت این روزنامه است نیویورک تایمز که خود در فراهم آوردن مقدمات جنگ عراق نقشی به سزا داشت، به ستون نویسش باب هربرت اجازه انتشار مقاله ای را داد که در اصل پس از مطلب پرسر و صدای ابزرور در مارس 2003 نوشته اما اجازه پیدا نکرده بود که منتشرش کند. همزمان با آغاز دادرسی در لندن در 19 جانویه 2004 هربرت نوشت کاترین گان؟ ذات واقعی دموکراسی را به وضوح بهتر از تونی بلر درک کرده است. در نتیجه این کاترینگان است که مجازات می شود. اینجا از جنایتکاری بدنام حرف نمی زنیم. از کسی حرف نمی زنیم که اصول دموکراسی را تضعیف کرده است. اصولی را که جورج دبلیو بوش و تونی بلر مدام حق به جانب از آنها دم می زنند در حالی که زیر پایشان می گذارند. خانوم گان، دقیقاً به این اصول معتقد است و آنقدر جرأت داشته که از آنها بر اساس باورهای خودش دفاع کند. اگر رسانه ها پیش از جنگ از رفتار کاترینگان پیروی کرده بودند، شاید مسیر تاریخ جور دیگری می بود. برای فهم اینکه چرا چنین نکردند، مدل پروپاگاندا و همچنین تعریف لیپمن از یک دموکراسی نخبگان به ما کمک می‌کنند. قضیه اصلاً حق و قانون نیست. چه رسد به حقیقت قضیه سیاست قدرت است تحت پوشش مجموعه ای از ارزش ها در رسانه های آلمانی در سال های 2003 و 2004 پرونده این افشاگری فراتر از گزارش های آژانس های خبری هیچ نقشی ایفا نمی ولی امرسون وکیل گان چگونه توانست شکایت را شکست دهد با ارسال نشانه هایی مبنی بر اینکه سؤال در مورد قانونی بودن جنگ اراق را پیش خواهد کشید و چنین استدلال خواهد کرد که گان نه یک خائن به کشور بلکه کسی است که اثر از اضطرار عمل کرده تا بریتانیا را از خطر خسارات بیشتر نجات داده و از مرگ افراد بیگناه از جمله سربازان بریتانیایی جلوگیری کند بر این اساس قانون شکنی گان پس از قانون شکنی بسیار سنگینتر دولت بلر رخ داده است در این راستا امرسون اعلام کرد که درخواست مشاهده پروندههایی را خواهد داد که بخشهایی از آنها اسناد دولتی محرمانه بودند. نقطه ضعف تعیین کننده در این ماجرا دادستان کل بریتانیا و همزمان مشاور حقوقی ارشد وزارت خارجه لرد گولدسمیت بود. در 3 ژانویه 2003 او کتبا به نخست وزیر بلیر اطلاع داده بود که قطنامه فعلی سازمان ملل قطنامه 14-41 در درباره بازرسی تسلیحاتی در عراق اجازه به کارگیری خشونت نمیدهد. برای این کار قطنامه دیگری لازم است که پیشتر شهر داده شد اما پس از سفری به واشنگتن، گلدسمیت موضعش را تغییر داد و در هفت مارس اعلام کرد که یک قطنامه دیگر سازمان ملل لزوما نیاز نیست ولی خطر شکایت از بریتانیا در یک دیوان کیفری بین وجود دارد. در روز 17 مارس، در آستانه آغاز جنگ، او به بلر نوشت که یک تهاجم اساساً مطابق قانون است حتی بدون قعتنامه دومی از سوی سازمان ملل. تغییر دیدگاهی سریع که احتمالاً اصلاً به موقعیت شغلی او زربهی وارد نمی کرد. اینکه آیا امرسون وکیل گان از این مکاتبات با جزئیات با خبر بود را هرگز نگفت. اما دولت نمیتوانست اجازه دهد که سؤال قانونی بودن جنگ و به خصوص موازعه متغیر گلدسمیت در برابر دادگاه علنا بیان شوند. در نتیجه در برابر دیدگان حیرت‌زده قاضیان دادستان شکایتش را پس گرفت. کاترین با وجودی که مصوبه اسرار رسمی را نقض کرده بود تبرعه شد. به دلایل مهمتر. آنطور که بعدا مشخص شد دادستان پس از آغاز جنگ تصمیم گرفته بود که پرونده گان را پیگیری نکند. پس چرا روند دادرسی خیلی زودتر متوقف نشد؟ پاسخ این سوال را در انتهای فیلم اسرار رسمی دادستان به وکیل مدافع می دهد. پایان دادن زیاد سریع بروند به منزله تشویقی برای دیگر افشاگران می بود اینطوری او ماها ترس جهنمی برای آینده خود و شوهرش را تحمل میکرد دست کم خود کاترینگان پس از تبرعه گفت اگر به عقب برمیگشتم باز هم همین کار را میکردم امروز او و خانواده زندگی بی سر و صدایی در ترکیه دارند آنچه شنیدید قسمت هفتم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین. ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. داریم تلاش میکنیم که هرچه زودتر کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هم آماده و برای فروش خدمتتون عرضه بشه. ولی خب هنوز یکم طول میکشه. ولی کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرده، یعنی کوالیتیلند، لند نوشته مارک کلینگ، اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بی بیوکست، بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزادنامگان یا اپ های پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکستهای پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت مادی و معنوی شماست. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایید. خصوصا اونهایی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفورم های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتی لند رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنبن. برای حمایت مالی از آزاد هم میتونین از لینک های هامی باش پیپال و سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده کنید. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد ارسه و طراحی گرافیکش محصول تته دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم ما دو هفته دیگه با قسمت هشتم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و به خصوص توی این وانفسای موج جدید اومیکرون خیلی مواظب باشین چون ما دوست داریم شما رو به عنوان مخاطب حالا حالا همراه خودمون داشته باشین ارادتمند تقوی